0: Bonjour, le podcast du Retail est propulsé par Retail Inditel, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce et de l'alimentaire. et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvaine, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Maufray, directeur commercial de Deliveroo France, avec qui nous allons parler de quick commerce. Le quick commerce, c'est la livraison ultra rapide des courses à domicile. Comme nous l'indiquait Émilie Meyer d'IRI, que nous avons eu le plaisir de recevoir au podcast du retail numéro 19, la livraison à domicile représente un peu moins de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 20% du e-commerce alimentaire. C'est très petit, mais c'est très dynamique, à plus 30% de croissance en 2020. Donc un marché de la livraison rapide qui attire de très nombreux acteurs depuis quelques mois, à l'instar des cajoux et autres gorillas qui intègrent toute la chaîne de valeur, achat et préparation de commandes en Dark Store. C'est aussi un axe de diversification stratégique pour des acteurs comme Deliveroo qui lui a choisi de travailler en partenariat avec les enseignes nationales comme celles du groupe Casino, Carrefour et même Picard en test actuellement. Découvrons avec Kevin comment dans ces partenariats, l'analyse des datas partagées permet d'optimiser les assortiments mais également la préparation de commandes dans chacun des magasins. Découvrons également les solutions en marque blanche proposées par Deliveroo pour permettre aux enseignes d'ajouter la livraison rapide à leur site de e-commerce. Nous découvrirons également le troisième pilier de développement stratégique de Deliveroo avec les pépites de quartier, des indépendants spécialistes des métiers de bouche pour continuer à développer la gastronomie livrée à domicile. Bonne écoute Alors, Bonjour Kevin, je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. Kevin, tu es directeur commercial de Deliveroo France. Bonjour Sylvain. Donc on connaît tous Deliveroo qui livre des repas à domicile, mais aujourd'hui on t'a invité pour parler de quick commerce, c'est-à-dire de la livraison rapide des courses alimentaires. C'est une activité dans laquelle Deliveroo s'est lancée avec certaines enseignes, il y a déjà un petit moment, pour diversifier son activité. Mais avant de parler du quick commerce, on va parler de toi, on aime bien faire connaissance avec nos invités. Et donc est-ce que tu peux nous dire Kevin, quel est ton parcours et puis aussi pourquoi tu as rejoint Deliveroo
1: avec grand plaisir. Mon parcours, il est relativement simple. J'ai toujours été passionné d'hôtellerie et de restauration. Euh, et notamment, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, euh, en Suisse, qui a été une très, très belle expérience, une très belle école, qui m'a permis ensuite de, de, de développer et de vouloir partir à l'étranger dans le cadre de l'hôtellerie. Donc, j'ai eu l'opportunité de partir pour une start-up euh, déjà dans le monde de la tech, qui s'appelait Splendia.com dans laquelle j'ai ouvert leur bureau à Hong Kong. Et je développais en fait le portefeuille hôtelier pour cette plateforme euh, sur l'ensemble de l'Asie-Pacifique avec beaucoup beaucoup de voyages pour ensuite partir sur Barcelone qui était leur siège. Et après avoir goûté à la start-up, je voulais me, me confronter au monde des, des grosses machines. Et donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre Expedia, euh, le groupe Expedia dans le monde du voyage, dans lequel je suis resté 9 ans. J'ai eu six métiers différents, toujours dans le secteur on va dire commercial, la relation avec les partenaires hôteliers sur la France essentiellement, comme secteur. Et après ces neuf années chez Expedia, j'ai eu l'opportunité, petite anecdote, de partir en congé paternité avec l'ensemble de ma famille, ma femme et mes deux filles. Et on est parti vivre deux mois à Bali. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu me racontes ça, Kevin Parce qu'en fait, à Bali, il y a une super app, une power app qui s'appelle Gojek. Et Gojek, en fait, je l'utilisais là-bas quotidiennement pour justement me faire livrer euh, tout ce qui était euh, nourriture. Et on l'a utilisé pendant deux mois. On n'utilisait on pas ces applications en France quand, quand on y était. Et en revenant en France, je me suis dit il y a une belle opportunité à saisir. Euh, c'est là que je vais aller. J'adore la nourriture. J'adore la technologie. Je pense que c'est un très, très beau mariage. Et donc, j'ai eu cette opportunité chez Deliveroo en novembre 2019 de rejoindre justement euh, cette belle aventure juste avant Quelques mois avant la crise sanitaire et, et le Covid.
0: Très bien, alors parlons maintenant de Deliveroo. Comment vous définissez votre métier, surtout à l'heure où vous allez vous diversifier Donc, c'est quoi votre activité core business
1: Donc, notre activité core business, c'est euh, développer l'application Deliveroo et nous assurer qu'on ait, un, la meilleure offre gastronomie et de courses de proximité pour les utilisateurs finaux. Euh, ça, c'est le premier, premier angle. Le deuxième angle, c'est bien évidemment qu'il y ait un service et une prestation qui soit effectuée euh, et qui soit une bonne expérience pour l'utilisateur final sur l'ensemble de son expérience dans l'application, mais aussi recevoir euh, sa commande dans un temps imparti euh, avec des produits de qualité euh, qui arrivent euh, pour le consommateur final dans, dans ce fameux temps. On a la volonté de faire des de la livraison en 30 minutes, bien évidemment, et c'est euh, notre c'est notre inspiration.
0: Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés de l'activité de Deliveroo en France
1: Alors Deliveroo en France, c'est 20 000 partenaires restaurateurs. Déjà, c'est la première chose. Avec 1500 stores, sites de courses de proximité qui sont dessus. à la fois des grandes marques qu'on peut connaître, et on, je pense qu'on en discutera après, mais aussi des, des indépendants, du commerce de bouche. Ça, c'est un premier nombre et il faut savoir que ce nombre a bien évolué entre 2020 et 2021. On a commencé l'année 2020 avec 8000 partenaires sur la plateforme et on a terminé 2020 avec ces 20 000 partenaires sur la plateforme. Donc, une grosse accélération, une grosse volonté de l'industrie à se mettre justement sur, sur ces applications, notamment Deliveroo. Donc, ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre important, c'est le nombre de partenaires livreurs qui travaillent avec nous qui sont importants dans l'écosystème. On a 14 000 partenaires livreurs aujourd'hui sur la plateforme. Et là encore, avec une, une augmentation, si on regarde entre 2017 et 2020, au vu des volumes qui ont, qui ont cru sur cette partie-là, ça c'est important. Voilà les, les deux chiffres clés qu'on a sur Deliveroo, et à savoir que Deliveroo, pour donner des indications, Deliveroo France est le deuxième pays pour Deliveroo monde, dans les douze pays dans lesquels on opère. Donc, Numéro 1, le Royaume-Uni Irlande, qui est le premier pays dans lequel on est rentré il y a à peu près 8 ans. Et Deliveau France depuis 6 ans, donc qui est le deuxième plus gros pays pour, pour Deliveau.
0: Et en termes d'acteurs, en France, vous vous positionnez comment par rapport à vos petits camarades
1: Alors, par rapport à nos petits camarades, il faut savoir que dans le monde des agrégateurs, on en compte 3 en France. C'était un monde un peu plus fragmenté au préalable. On a Just Eat... Uber Eats et Deliveroo. On est un, un très bon euh, acteur sur, sur la place. On n'est euh, pas numéro un, on est un très très fort numéro deux. Ça va dépendre bien évidemment euh, d'où on se situe d'où on se place, sur quelle ville à l'échelle de la France. Ce qu'il faut regarder, c'est plusieurs choses. C'est de la couverture du pays. Quelle couverture du pays on a aujourd'hui avec notre volonté euh, d'aller encore plus loin, plus vite. Il faut savoir que les agrégateurs, de manière générale, ne couvrent que 40% de la population française aujourd'hui.
0: Ce qui est déjà pas mal.
1: Ce qui est mmh. déjà pas mal, mmh. mais ce qui laisse aussi entrevoir un beau potentiel. Euh, donc ça, c'est une, une première chose. Et puis, euh, la part des, euh, des agrégateurs va varier selon leur historique dans les villes, euh, leur histoire. Donc si on prend une ville de Stra comme Strasbourg, par exemple, Deliveroo, euh, historiquement, euh, numéro un. Et le reste, Et c'est bien notre volonté. D'autres villes sur lesquelles ça peut être plus compliqué pour, euh, pour nous, mais avec euh, des belles volontés d'investissement et de continuer à faire croître la catégorie avant d'avoir une volonté de part de marché. Euh, C'est-à-dire qu'il y a encore un, un tel potentiel en France. Et je pense que c'est comment on peut faire connaître la catégorie de la delivery euh, avant de vouloir absolument euh, aller à la course, euh, course
0: au part de marché. Très bien. Alors attaquons maintenant le sujet du jour, euh, qui est un sujet véritablement d'actualité, donc le quick commerce. En deux mots, le quick commerce, c'est donc la livraison à domicile de produits alimentaires avec des délais qui varient. Donc certains claiment à 10 minutes, un 15 minutes. Euh, D'autres euh, donnent un petit peu plus de délai, 30 minutes, parfois même euh, un peu plus. Et depuis 2020, c'est véritablement une déferlante. On a un nombre incroyable d'intervenants qui arrivent. J'allais dire qu'ils arrivent à peu près de partout en Europe. Alors, je vais commencer par les Français, hein, Noblesse Oblige, donc Cajou et Cole, euh, qui sont des Français, mais on a aussi Gettir, le Turc, on a Gorillaz et Flink, les Allemands, et puis les Anglais s'y mettent aussi, avec Dija et Wizi, qui arrivent en France. Et tous ces acteurs rejoignent des acteurs qui, eux, sont certes récents, mais qui sont éventuellement déjà implantés en France, avec des modèles qui sont souvent un peu différents. Donc, Picnic fait beaucoup parler de lui... La Belle Vie, avec Paul Lé, qu'on a eu la chance d'interviewer dans le podcast du Retail. MonMarché.fr, avec Grandfray qui est juste derrière. Frichti, et puis bien sûr Amazon Prime, avec certains partenaires, dont des partenaires qui sont communs avec vous. Et donc vous, Deliveroo, et votre concurrent direct, Uber Eats, qui arrive aussi sur ce marché de la livraison des courses à domicile. Donc, une concurrence assez dingue euh, sur la livraison ultra rapide qui a envahi Paris et qui a envahi euh, le métro à grand renfort euh, de publicité, en particulier depuis le mois d'avril. Donc, la rentrée de septembre, on l'annonce très chaude. Et d'ailleurs, la CEO de Frishti, Julia Bijawi, la va annoncer. Elle nous a dit, dans quelques mois, ça va être la guerre. Alors, quelle est, vous, votre lecture de ce marché du quick commerce Comment vous, vous, vous le segmentez et comment vous vous situez sur ce marché du quick delivery
1: Ça va être la guerre, je ne sais pas si on a la même, la même vision des choses. Je pense que la concurrence est bonne, ça veut dire qu'il y a clairement un marché à, à saisir. Euh, S'il y a autant d'acteurs qui se mettent, en France notamment, c'est qu'il euh, y a de belles opportunités euh, à venir. P pour nous, ce n'est pas récent. Euh, on a commencé nos premiers tests en novembre 2019, décembre 2019 et sur le début de l'année 2020 avec, euh, avec Franprix qui a des, euh, débouché sur un partenariat avec le groupe Casino qui a ensuite débouché avec un partenariat euh, fort avec euh, Carrefour euh, et des multitudes de tests qu'on a pu faire sur, euh, sur Picard notamment et je pense qu'on en parlera après et puis aussi euh, toutes les courses de proximité des indépendants euh, qui sont derrière parce qu'il n'y a pas que ces grosses enseignes il y a aussi un grand nombre d'indépendants qui souhaitent rejoindre les plateformes comme Deliveroo pour aller faire connaître leur, leur marque. Euh, des grands boulangers, euh, chez Meunier par exemple, euh, des, des pâtissiers qui vont s'y mettre et, et autres, pour retrouver toujours ces pépites de quartier. Mais si on regarde l'écosystème, bien évidemment, s'il y a une grosse accélération qui, euh, qui s'est faite ressentir lors des deuxièmes vagues euh, du Covid, euh, une grosse accélération des consommateurs avec leur volonté de consommer sur directement les délivreurs pour leurs courses de proximité, puisqu'on avait des contraintes de couvre-feu, et puis, ces nouveaux entrants du quick commerce qui sont rentrés avec une promesse de livraison, euh, je ne vais pas dire délirante, mais assez folle en, en 10 minutes. Nous, notre vision des choses, c'est qu'on est, est convaincu que le 30 minutes, c'est euh, un, un temps qui est satisfaisant, sans mettre en danger la flotte de livreurs partenaires, euh, livreurs de Deliveroo, en donnant le, le temps nécessaire au store aussi du bien préparer leur commande pour éviter qu'il y ait des manquement de produits lors de la commande euh, qui est importante pour l'expérience client. En effet, elle se développe énormément. Donc, c'est un modèle différent du nôtre. C'est-à-dire que nous, on le fait par euh, le biais de partenariats avec des grandes enseignes. Ces marques-là le font euh, directement en, en, en contrôlant l'ensemble de la chaîne, du picking dans le store jusqu'à la livraison elle-même. Euh, dans ce, dans ce modèle-là, maintenant, on sait qu'il y a énormément de marques qui viennent s'implanter en France à grande vitesse. Euh, il y a plusieurs particularités à ce, ce modèle-là aussi. C'est qu'il faut avoir une bonne couverture du territoire français pour être reconnu comme étant une marque nationale euh, et pas simplement une marque parisienne ou une marque euh, grenobloise. Et donc, elles vont, a, elles vont avoir besoin de se développer, de se faire connaître, d'investir énormément, euh, investir énormément pour justement aller euh, mettre le marché sous perfusion euh, avec des coupons pour faire connaître leur marque. Donc il y a un coût qui est assimilé à ça et qui veut pot potentiellement dire aussi que parmi ces dix marques que vous avez citées, je ne suis pas convaincu, et ça c'est à titre personnel, que les dix marques resteront. Il y aura des grands euh, gagnants, entre guillemets, qui ressortiront de, de cette guerre, euh, si on appelle ça une guerre. Mais nous, notre volonté, ce n'est pas d'être sur le dark store à part entière, sur contrôler l'ensemble euh, du, du parcours client. Euh, on le fait par le biais des cuisines, avec nos cuisines partagées, mais là, encore une fois, ce n'est pas Deliveroo qui, euh, qui opère et qui fait la, la nourriture, ce sont nos marques partenaires qu'on place dans ces cuisines-là.
0: Donc, en fait, il y a bien deux marchés. Il y a le marché euh, de la plateforme de mise en relation, et ça reste votre cœur de métier. Et puis, il y a ce nouveau, ces nouveaux entrants qui, eux, vont intégrer effectivement un peu plus le stockage, euh, l'achat, euh, et puis la préparation. Et c'est un autre marché avec d'autres difficultés, et avec, en tout cas, une consommation de capital qu'on voit extrêmement forte, avec des levées de fonds absolument hallucinantes. On a vu, vous avez deux partenariats en France. Le groupe Casino, qui a été votre premier partenaire, j'allais dire presque historique, avec lequel vous venez de signer une prolongation pour deux ans. Et puis Carrefour, qui est très récent, puisque je crois que la signature elle date du mois d'avril de cette année. Donc, quelle est la nature de ces partenariats et qu'est-ce qu'apporte chacun des partenaires Donc, qu'est-ce que vous vous apportez et qu'est-ce que l'enseigne apporte Et j'allais dire, euh, qui s'occupe de quoi
1: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, on est, on est convaincu de part et d'autre, hein, à la fois sur les enseignes et, et chez nous, Deliveroo, qu'on s'apporte mutuellement énormément de choses. On a commencé avec, comme vous l'avez dit, le groupe Casino. On est assez novice sur ce segment des courses. Et ces marques-là étaient assez novices aussi sur le segment de de la livraison par le monde des agrégateurs puisque historiquement, elle faisait de la livraison via d'autres plateformes, d'autres services dans la journée ou le lendemain euh, ou sous 2-3 heures. Et c'est un, un business qui est vraiment différent. La première chose à noter, je pense, c'est que c'est complémentaire dans, euh, dans le, leur volonté d'être omnicanal. Complémentaire dans le sens où elle, elle voulait absolument être sur les agrégateurs pour la notion de... Euh, Consommateurs de ces plateformes-là, qui sont des consommateurs généralement assez jeunes. Euh, on parle à des euh, jeunes professionnels, on parle, à des, euh, on parle à des familles, on parle à des étudiants. Euh, et donc, c'est clairement un segment qui est intéressant pour euh, ces grandes marques-là. La deuxième chose, c'est que je pense que ces marques-là ont vraiment voulu euh, être sur l'optique qu'on peut avoir chez nous, chez Deliveroo, de test and learn, euh, de se mettre sur ce segment, voir ce que ça donnait, euh, bien évidemment apprendre de ça puisque préparer pour des courses de 30 minutes, ce n'est pas la même chose que pour préparer pour des courses qui sont livrées le soir ou le lendemain. Il y a toute une logistique à avoir, notamment sur des quand on travaille, et nous, des livreaux avec 1500 références dans un magasin, le picking est assez, assez complexe. Et donc c'était justement tester, tester ce modèle-là qui les a convaincus de continuer la belle histoire, parce qu'ils voient qu'au niveau de la cannibalisation, euh, c'est beaucoup d'incrémentalité de consommateurs et donc ça c'est un élément quand même qui est, qui est fort pour, pour ces marques là euh, et d'un point de vue Deliveroo pour nous c'est bien évidemment on a la volonté d'un point de vue consommateur qu'elles qu puissent qu puisse retrouver sur l'application les marques qui parlent au français pour la confiance mais Carrefour en fait partie le groupe Casino en fait partie Picard en fait partie dans le monde du surgelé et on veut s'assurer de couvrir un maximum et de donner le plus de choix à nos consommateurs, tant sur le nombre des marques, tant sur le nombre des références, puisqu'on sait que la référence aussi a un fort impact sur la conversion, la conversion du consommateur. Il va rentrer par la porte d'entrée peut-être de chercher des œufs ou chercher du lait pour ensuite se dire « j'ai peut-être besoin de produits frais » et s'assurer qu'il constitue son panier pour sa livraison. Euh, donc, on a voulu vraiment continuer ces partenariats-là et aller encore plus loin avec ces marques on pourra parler de technologie par la suite et comment on peut les, les accompagner là-dedans sur, sur ce pan qui est important. On pourra parler de data qui sont clés. Et dernier point, si elles souhaitent justement, elles de leur côté, continuer les partenariats, elle est encore plus loin, c'est que de part et d'autre, on a beaucoup de choses à partager. Et dans le partage, il y a la data, la connaissance de nos consommateurs à nous, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils ne consomment pas, comment on peut justement faire changer les produits qu'ils mettent à disposition en fonction de cette data-là par rapport à une saisonnalité, par rapport à pas mal d'indicateurs qui sont clés dans le business de la livraison.
0: Alors pour parler très concrètement, euh, d'abord on est sur du ship from store de la préparation au magasin, ou est-ce qu'éventuellement euh, vous livrez aussi à partir d'entrepôts de,
1: On est sur du ship from store avec euh, ces enseignes-là. Elles testent la, la boutique qui n'a pas pignon sur rue avec les agrégateurs ou directement avec leur propre plateforme. Mais essentiellement, pour nous, c'est du ship from store. cest à que Deliveroo ne contrôle pas le, le picking. Tout est fait par les équipiers, euh, Carrefour par exemple, pour aller mettre les bons éléments dans le sac euh, pour ensuite que l'écosystème et que l'algorithme avec le rider fonctionne et qu'ils soit là dans les temps de préparation impartis au store. Si c'est 3 minutes, c'est 3 minutes. Et nous, on fait en sorte que, que l'algorithme marche pour que le partenaire livreur puisse ne pas attendre en store, c'est important, pour qu'il puisse ensuite être euh, en temps de livraison chez le, chez le consommateur final. Euh, et c'est toute cette expérience qu'on va regarder, qu'on va monitorer. On va pouvoir coacher justement, et c'est important sur ce point-là, les, les stores qui ne n'opèrent pas bien. On a, on a des indicateurs qu'on leur met à disposition. Ce qui est aussi intéressant dans ce monde-là, c'est qu'on a affaire à la fois avec des succursales, les sièges de ces marques-là, mais aussi les franchisés. Mm -hmm. Et donc, c'est comment on peut naviguer dans tout cet écosystème pour faire en sorte qu'on qu communique bien et qu'on puisse leur donner les bonnes pratiques pour bien opérer dans le monde de la livraison, qui est nouveau pour eux. Ce n'est pas parce que le siège souhaite nouer un partenariat avec Deliveroo que, de manière générale, du jour au lendemain, l'équipier Carrefour va savoir exactement comment utiliser la tablette, qu'est-ce qu'il doit préparer, sous quel délai, ça nécessite quand même beaucoup de travail, ça a mis beaucoup de temps à, à mettre ça en place pendant la crise sanitaire et toujours maintenant parce qu'on est en plein déploiement justement de, de carrefour pour aller encore plus loin, euh, pour couvrir, couvrir l'ensemble du territoire français qui est important pour nous euh, sur, euh, sur ça.
0: Pour parler aussi de qui fait quoi, l'assortiment, c'est vous qui le déterminez, c'est l'enseigne qui le détermine
1: C'est un partenariat et c'est co-construit, c'est-à-dire que l'enseigne a de la data sur les paniers qu'elle peut avoir, les paniers de proximité, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que le consommateur cherche. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est nous, de notre côté, on a énormément de data aussi, comme vous pouvez l'imaginer, et comment on arrive à croiser tout ça, pour se dire qu'il nous faut X références, et parmi ces références, il nous faut au moins trois marques d'eau minérale, il nous faut trois types de lait, il nous faut au moins deux types de citron, parce que justement, la data de nos consommateurs et qu'on peut voir et qu'on peut lire nous montre que ce sont les produits les plus recherchés. Euh, et à contrario, on peut voir qu'il y a des produits qui sont dans les assortiments qui ne vendent pas. Mmh. Euh, et donc, comment on peut s'assurer qu'il y ait un, une, une, un changement euh, soit par la saisonnalité, soit on avertit justement les, les stores et les grandes marques pour leur dire on devrait tester d'autres choses, on devrait tester d'autres produits pour voir constamment comment on peut... Euh, faire augmenter cette conversion qui est importante de part et d'autre du business.
0: Et donc cet assortiment, il est spécifique par magasin ou il est pour l'instant un peu centralisé J'ai un assortiment monoprix, un assortiment franc-prix, un assortiment carrefour proximité.
1: Alors l'assortiment va être spécifique et centralisé au niveau des marques. C'est-à-dire qu'on va retrouver par marque que vous venez de mentionner l'assortiment qui est généralement standardisé. Mmh. Mais on peut avoir des spécificités au sein des, des stores. Et puis surtout, il y a la gestion des stocks qui est importante. C'est-à-dire qu'il se peut que dans la base, il y ait le même assortiment, mais que sur le store A, il manque du lait. Et donc, à ce, cet instant précis, vous ne trouverez pas de lait sur ce franc prix. Euh, donc, il y a la gestion des stocks aussi qui est un, qui est un point... Donc, vous êtes branché
0: sur les stocks physiques de chacun de on vos est, magasins on, de préparation
1: On a construit des API directement avec les systèmes de caisse pour aller fluidifier le, le picking des équipiers. Donc ça, c'est une première brique qu'on a mise pour s'assurer que, via le biais de photos aussi, ce soit le plus fluide possible pour moi équipier, je puisse retrouver cela. On, peut, on pense à des développements encore plus puissants, c'est-à-dire quel, dans quelle allée spécifiquement on peut trouver justement ces produits-là et puis pour la, pour la gestion des stocks ça va vraiment dé dépendre des marques et notre volonté bien évidemment c'est d'avoir accès au stock instantané et comme ça, ça fluidifie encore plus l'expérience client et il n'y a pas de côté déceptif si jamais il manque justement ce fameux lait euh, ou ces œufs euh, à gérer pour l'équipier aussi qui rajoute un point de friction donc nous on veut vraiment enlever tous les points de friction pour à la fois le consommateur mais à la fois l'équipier et à la fois le partenaire le livreur soit le plus fluide possible dans l'expérience.
0: En termes de clients, une des grandes questions à chaque fois, surtout quand on travaille avec des plateformes, c'est à qui appartient le client Et donc, tu as parlé aussi d'un développement en marque blanche. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Donc, Aujourd'hui, dans le monde de Deliveroo, dans notre modèle traditionnel que tout le monde connaît, on est, on est propriétaire de la data. Mais, je dis un mais, on a, on a développé euh, il y a quelques mois maintenant notre solution qui s'appelle Deliveroo Signature. Et Deliveroo Signature, c'est deux types de produits différents. C'est les produits de marque blanche. Et ce qui veut dire qu'in fine, là, dans le, dans le cadre de la marque blanche, la data appartient à la marque qui veut être partenaire de Deliveroo. La condition sine qua non pour être sur Deliveroo Signature c'est aussi d'opérer dans notre modèle traditionnel qu'est le monde de la livraison. Donc ça, c'est une brique importante. Mais donc, pour revenir sur Deliveroo Signature, on a deux solutions. On a une solution qu'on va qualifier de end-to-end, -end, qui est la, la plus simple. Je suis un partenaire d'une marque. Euh, je n'ai pas forcément un, un, site, un, un site web qui est très, très bien construit. Euh, et je veux prendre la solution qui est 100% Deliveroo, que je plug directement sur mon site. Et Deliveroo s'occupe, entre guillemets, de l'ensemble de l'écosystème, de l'expérience client de A, trouver le store, à Z, la livraison. Ça, c'est la, la première brique. La deuxième option qu'on a développée, c'est euh, par API, où Deliveroo n'arrive, entre guillemets, qu'à la fin. Et la fin, c'est toute l'expérience client se fait sur le site propre euh, de l'enseigne. De mmh. Et Deliveroo arrive pour la logistique, pour aller prendre le sac et l'amener chez, euh, chez le client, par le biais de notre technologie, avec la possibilité d'intégrer aussi le service client de Deliveroo, la commande est faite par Deliveroo dans l'écosystème Deliveroo, mais reste vraiment sur le site client dans l'enseigne pour développer son business
0: direct. Et donc sur Deliveroo Signature, avec qui vous travaillez déjà et d'ailleurs sur quel format
1: alors, sur, sur Deliveroo euh, Signature, on a pas mal de chaînes euh, de restauration euh, qu'on connaît, euh, plus ou moins grandes, qui utilisent Deliveroo Signature. Mais dans le monde euh, du commerce, euh, on a développé euh, Monop It. Euh, récemment, on est sur le premier modèle, donc le modèle end-to-end. -end, et bien évidemment, on tend à développer euh, la partie euh, API avec eux pour s'assurer qu'on puisse avoir la meilleure expérience qui correspondent à leurs besoins. Euh, et on développe ça, bien évidemment, on est en discussion avec, euh, avec d'autres marques parce qu'il y a un réel intérêt à repenser leur propre site dans un monde où la livraison euh, s'opère aujourd'hui dans des délai, délais assez courts comparés à, à ce qu'on avait dans le passé.
0: Oui, et puis on voit que la livraison euh, dans l'alimentaire se développe de plus en plus après un fort développement du drive et du click and collect.
1: Oui, mais, maintenant, juste pour euh, rebondir sur un point qui est important quand même, c'est que... On, on, on est complémentaire pour ce business-là de ce que ces marques veulent. On est sur des petits paniers. On n'est pas sur le gros caddie à 150, 200 euros que vous pouvez voir. On est vraiment sur des courses qu'on peut qualifier d'appoint avec 6 items par, par panier à peu près. Ça va dépendre bien évidemment de, de, de quel type, mais 6 items qui sont dedans et, et des prix moyens qui aussi entre 20 30 euros. En moyenne, bien évidemment, il peut y avoir des exceptions avec des, des gros paniers moyens. Euh, mais ce n'est pas le, le 100% du business de ces enseignes-là, euh, des personnes qui vont venir en store, par exemple. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle aussi, elles veulent continuer à pousser le monde de la livraison, de courses d'appoint qui sont importantes.
0: C'est vrai que j'ai découvert que, en fait, vous fixiez un plafond à vos commandes, ce qui effectivement fait que, pour l'instant, vous êtes vraiment sur la livraison de dépannage. Donc, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, on a mis euh, des plafonds, des garde-fous pour une, une chose principale qui est la livraison elle-même et comment elle s'opère avec le partenaire livreur. Il y a une capacité maximale dans un sac de livraison. Donc déjà, il y a, il y a une, une taille de commande, un poids aussi, c'est important. Le partenaire livreur porte ça la plupart du temps. Donc, le, la notion de poids est importante. Et ensuite, un autre garde fou qui a pu être mis en place, c'est une notion de prix qui a été mis et fixée. Si jamais, et c'est une possibilité aussi, parce qu'on ne on veut pas mettre un point de friction au consommateur, euh, on ne veut pas mettre de point le de friction en le limitant, on peut faire des commandes à panier plus grand, mais dans ce cas-là, on appellera un deuxième partenaire livreur pour aller effectuer la commande ou un troisième partenaire livreur pour aller effectuer la commande. Voilà les, les, les types de, de caps qu'on a pu mettre en place pour justement optimiser l'expérience du partenaire livreur et optimiser l'expérience du consommateur aussi.
0: Alors, de ces partenariats, quels sont les enseignements euh, que vous pouvez partager avec nous Et euh, je vais peut-être commencer d'abord par un enseignement, c'est qui sont les clients qui font leurs courses avec Deliveroo
1: Alors, les, les clients qui font leurs courses avec Deliveroo, ce sont les clients Deliveroo. C'est-à-dire que ce sont des clients qui étaient déjà sur la plateforme, ce ne sont pas forcément des nouveaux clients qui n'étaient pas sur Deliveroo, il y en a bien entendu. Et donc, c'est la grande majorité de nos clients je suis déjà utilisateur de Deliveroo, je les utilise pour mon déjeuner ou je les utilise pour mon dîner et maintenant je vois par le biais des partenariats qu'ils ont noués que je peux me faire livrer du carrefour et donc je vais commencer à utiliser ça donc ça c'est un, un premier point, un deuxième point donc qui sont nos utilisateurs à nous Deliveroo oui. euh, donc c'est sur l'ensemble de la France on n'est pas euh, dépendant à, à, à Paris sur l'ensemble de la France justement on est sur des jeunes professionnels qu'on va qualifier, nous, dans nos, notre segmentation de, de clients. On est sur de la jeune famille aussi, donc c'est euh, l'étape d'après. Après, le jeune professionnel, c'est la, la famille jeune. Et euh, sur les étudiants de courses d'appoint et de proximité qu'on peut bien voir euh, dans, euh, dans ces statistiques. Euh, et sur la taille des poignets, paniers moyens aussi. Donc, c'est vraiment ces trois types de clients. Ce qui est intéressant dans les courses de proximité et courses d'appoint, c'est la fréquence qu'on a pu voir. Donc, contrairement à un restaurant, euh, on, a, euh, on a bien évidemment une fréquence qui est spécifique, c'est « On se fait un où c'est un moment assez euh, sympa euh, qui est rentré un peu dans les mœurs. Et notamment, euh, on a vu des changements de saisonnalité, lors, de saisonnalité lors de la semaine, lors de la crise sanitaire, où historiquement, nos jours les plus importants, c'était le dimanche. Ah oui. Avec la crise sanitaire, c'est devenu le vendredi, parce que justement... La semaine a été éprouvante et donc ce fameux on se fait un délivre est vraiment rentré dans, dans, dans les coutumes. Dans le monde de la, de la course de proximité, on voit des, des fréquences plus régulières en fait chez le consommateur que la partie restaurant. Et donc ce qui, ce qui nous conforte dans l'idée que ben, les personnes vont venir fréquemment commander euh, leur course de proximité sur les marques auxquels ils font confiance.
0: Euh, et en termes de panier moyen, est-ce que c'est une donnée euh, que vous partagez Parce que j'ai lu euh, dans la presse, avec euh, d'ailleurs euh, étonnement, que Rolik, le tchèque, annonçait des paniers de 60 à 100 euros, ce qui m'a semblé très élevé. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme panier chez vous, Alors, en les, livraison
1: Les paniers vont dépendre des enseignes, de manière générale, euh, mais on peut, on peut mettre un, un, un chiffre entre 20 et 30 euros de panier moyen. Donc, on n'est pas sur des euh, paniers moyens qui sont, euh, qui sont excessifs, puisqu'encore une fois, on est sur des courses de proximité, des courses d'appoint euh, de 6, à peu près 6 euh, items qui vont se mettre dans ce panier-là. Mmh. Euh, donc, non, on n'est pas aux au 60 euros. Maintenant, ça va dépendre. On a bien évidemment des partenaires, euh, par exemple, les Galeries Gourmandes euh, dans le 17e, où on est vraiment sur du produit premium. Et là, on peut aller bien au-delà de ces 60 mmh. euros. Mais c'est un autre segment.
0: Alors, vous avez également un partenariat avec Picard. Donc là, on est sur du surgelé, du pur surgelé. Alors, comment vous équipez vos livreurs pour qu'on soit sûr que le surgelé Picard d'extrêmement bonne qualité, arrive avec la même qualité euh, à la maison.
1: Déjà, on, on a un grand test avec Picard. On n'est pas encore en déploiement sur l'ensemble de la France. Ça ne serait tardé puisque les indicateurs du test sont, sont très, très positifs. Euh, si euh, par hasard, des personnes de Picard nous écoutent, je les remercie chaleureusement pour une chose, c'est qu'ils ont beaucoup challengé lors de la mise en place de ces tests, et ça nous a fait grandir. Et c'est ça qui est génial dans ces partenariats-là aussi, c'est que le surgelé, c'est un business totalement différent. Euh, ils ont des grands, grands standards, ils ont des superbes équipes, très très compétentes, euh, et vous pouvez imaginer que pour arriver à ces tests-là, on a mis beaucoup de choses en place, on a fait beaucoup de tests, d'expériences, de livraison test tests, pour voir comment justement dans les temps de livraison impartis, dans les distances et les rayons entre le site Picard et le consommateur, le produit dans la chaîne du froid restait intact. Et c'est très important, c'était très important aux yeux de Picard, c'était une condition sine qua non, et c'était très important pour Deliveroo. Donc déjà, c'est les rassurer sur les sacs, nouvelle génération isotherme de Deliveroo, mais on est allé plus loin, Picard a construit des sacs, ils ont construit des sacs eux-mêmes pour mettre leurs produits de livraison qui tenaient justement cette température en plus du sac isotherme. Et dans les nombreux tests, petite anecdote, on, on a fait euh, voyager des moelleux en chocolat euh, congelés avec une sonde spécifique pour justement s'assurer entre le point A de la commande et le temps d'arriver chez le client euh, que la température soit parfaite et qu'il n'y ait pas de mouvement qui rassure les équipiers de qualité Picard et nos équipiers de qualité chez Deliveroo aussi sur cette partie-là. Donc, beaucoup, beaucoup de challenges, mais aujourd'hui, très, très satisfait du, du rendu sur, sur Picard.
0: Super, je vais pouvoir essayer. C'est vrai que Picard est connu pour avoir une exigence que on retrouve, d'ailleurs, dans l'assiette. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qui me semble extrêmement important dans le mix, c'est le prix. Quels sont les prix qui sont pratiqués par les enseignes Est-ce qu'ils sont spécifiques magasin par magasin
1: alors tout à fait, dans le monde des enseignes donc si je prends les grands groupes il y a euh, une fragmentation entre les, les succursales et puis les, les franchisés euh, les stores ont la main sur leur pricing c'est important euh, de pouvoir euh, distribuer leur propre prix donc ça, ça va varier ça va varier entre ce que le magasin souhaite faire dans sa stratégie euh, certains vont vouloir peut-être mettre des prix qui sont plus hauts mais il va y avoir une conséquence directe par rapport à ça, c'est que le consommateur lui-même connaît quand même les prix, euh, les prix standards en magasin. Et si en plus, il a le prix de la livraison à assurer, alors s'il a un abonnement délivré ou plus, euh, notre système de, de, de livraison euh, par forfait mensuel, ce ne sera pas un point de friction. Euh, mais il aura quand même euh, une vision où si le prix du lait est 20% plus cher ou 10% plus cher, ça va être assez dissuasif pour lui. Donc les, les stores, de manière générale, Vont contrôler tout ça, mais il peut y avoir des expériences où les prix sont plus chers qu'en magasin, en effet. Si on reprend l'exemple de, de Picard, vous allez retrouver exactement le même prix entre le euh, magasin lui-même, si vous allez en boutique, ou sur des livreaux, sans aucune différence. Euh, Pourquoi Ils ont aussi euh, très, très peu de franchisés. C'est un, un, un circuit d'intégrer, mmh. principalement, et c'est une des raisons. Mais c'est aussi parce qu'ils sont très pointus sur l'expérience client. Et ils ne veulent pas euh, voir le côté déceptif. Donc très pointus sur le, les opérations et la qualité, mais aussi très pointus sur l'expérience client. Et euh, ils ne comprendraient pas euh, que le client paye plus parce qu'il va via un, un autre canal.
0: Donc en tant que consommateur euh, final et client de Deliveroo, finalement, on va avoir demain... Euh du choix entre les enseignes, l'assortiment va faire la différence, mais on va aussi avoir des différences de prix qui vont faire que chacun va se positionner sur un magasin ou sur un autre via Deliveroo.
1: Exactement comme euh, l'expérience réelle, quand vous allez euh, à côté de chez vous, vous avez un carrefour euh, proximité, vous avez un franc prix et vous avez euh, une autre enseigne, euh, ou même deux francs prix qui sont euh, côte à côte, ça peut être le cas. Vous n'allez pas retrouver exactement les mêmes prix. Dans les magasins
0: La différence, c'est qu'avec Deliveroo, c'est beaucoup plus facile de comparer.
1: C'est vrai. Maintenant, on n'est pas un, un moteur de comparaison où on va mettre le prix du lait entre quatre magasins. On n'a pas encore développé cette, cette, euh, cette spécificité. Vous avez raison. Euh, on donne de la visibilité sur les, sur les tarifs, bien évidemment, par rapport à ce que vous dites. C'est une expérience qui va se passer. En effet, le, le pricing est dans les mains du store, du site, de la marque pour contrôler euh, tout ça. Tout comme ses stocks, d'ailleurs.
0: Alors, Quelles sont vos perspectives en termes de partenariat Donc, On a vu Carrefour, on a vu Casino pour l'ensemble du groupe et toutes les enseignes, on a vu Picard. Est-ce que vous avez d'autres perspectives de partenariat en France
1: Mais Déjà, je pense qu'on a, a deux très beaux groupes avec lesquels on, on opère en France, avec Carrefour et le, et le groupe Casino, qui nous permettent d'avoir un bon maillage sur le territoire français. Notre volonté, c'est d'aller plus loin dans le partenariat avec Picard. C'est de passer de la zone de test à aller dans, un, dans une zone de, de partenariat pensée sur, euh, sur le territoire. Et ça, on y travaille de part et d'autre. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on verra prochainement où vous pourrez commander vos Picards, euh, votre Picard à Marseille ou votre Picard sur nos prochaines zones d'expansion euh, régionales dans lesquelles on n'est pas encore implanté. On va vraiment se développer sur un grand nombre de villes, euh, sur la, la France en 2021-2022. Euh, c'est vraiment un, un, un angle important et puis surtout chez nous, outre les enseignes qu'on peut avoir dans le, du, dans le monde du vin ou autre et sur lesquelles on a développé beaucoup de partenariats, c'est aussi aller voir les indépendants, euh, les indépendants dans les commerces de bouche, euh, dans des marques moins connues ou peut-être très connues dans le quartier. Euh, c'est vraiment un, un virage qu'on prend aussi pour s'assurer qu'on est quand même un business très très local vous commandez, vous êtes dans votre quartier, vous êtes sur un rayon de 2 km en moyenne et vous voulez absolument commander ces marques ou ces commerces de boucher. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille, donc c'est d'avoir une, une belle sélection dans chaque quartier de France de « je veux un bon caviste, je veux des belles marques, je veux un bon, un bon boucher par exemple et un bon pâtissier » pour être sûr qu'on délivre notre mission euh, des où qui soit euh, la marque ultime de gastronomie, pour, une, pour paraphraser « the ultimate food company qu » qu'on veut, qu veut être, pour répondre à tous les moments et les temps forts de la journée aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est connu pour répondre au, au déjeuner et au dîner. Dans le marché en France, nos amis au Royaume-Uni, qui ont un temps d'avance sur nous, ont une saisonnalité au sein de leur journée qui est beaucoup, plus, beaucoup moins forte, beaucoup moins marquée sur le déjeuner et le dîner. Et il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle d'interpeak, soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir, après la fermeture des, des restaurants. Et donc, euh, il y a des réelles opportunités, justement, dans ce monde de, du commerce, de répondre à tous ces moments de la journée. Du petit déjeuner, on peut développer euh, énormément d'offres sur le petit déjeuner, pas simplement avec les boulangeries, mais aussi avec euh, ces enseignes-là, ces mm -hmm. marques-là. Euh, la période du snacking entre, entre 14h et 17h, le goûter, l'apéritif... Euh, et puis euh, plus tardivement dans la nuit aussi. Donc il y, y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là et on est convaincus qu'on euh, n'est qu'au début de cette histoire-là chez Deliveroo euh, dans, le du, dans le monde du commerce.
0: Tu as parlé rapidement euh, de, du UK. Donc est-ce que ce développement, cette diversification de livrer des courses alimentaires euh, via des enseignes, est-ce que c'est un développement que vous avez également fait à l'international Peut-être même d'ailleurs avant d'arriver en France
1: alors en effet, le, le UK étant notre marché principal, on a d'abord commencé au UK euh, avec des partenariats avec Coop, Morrison's, Waitrose, qui, euh, qui sont des grandes marques et bien évidemment euh, avec des, des bons succès. Euh, on le fait dans la quasi-totalité dans, dans, dans les pays dans lesquels on opère. Hong Kong notamment euh, pour y avoir vécu, où on a un bon partenariat avec euh, 7-Eleven. Donc il y, y a pas mal de choses qui se font dans l'ensemble des pays dans lesquels on opère. Euh, et on voit aussi comment on peut accompagner ben, une marque Carrefour. On opère dans plusieurs pays, euh, que sont la Belgique qui sont intéressantes pour eux, qui sont l'Espagne. Comment on peut les accompagner aussi là-dedans euh, en étant une marque aujourd'hui ayant le siège en France.
0: Donc votre partenariat Carrefour est déjà international
1: et Voilà, est déjà international. On est en Italie, on est en, on est en Belgique. Euh, et comment on peut aller encore plus loin euh, dans, les, euh, dans les pays dans lesquels ils souhaitent opérés avec nous Sachant qu'on est dans 12 pays aujourd'hui.
0: Donc c'est une vraie démarche stratégique pour euh, Deliveroo, et c'est une démarche qui est euh, internationale déjà dans pratiquement toutes vos implantations.
1: Suite à notre levée de fonds et entrée en bourse faite cette année, les, les trois pans stratégiques, euh, outre développer et continuer à être bon, on estime être bon dans ce qu'on fait euh, dans la livraison, c'est vraiment l'axe euh, de nos cuisines éditions, donc nos cuisines partagées, et on en, on en a aujourd'hui trois en France, une quatrième qui a été annoncée la semaine passée dans le sud de Paris, on va, on va développer les grandes villes, donc ça c'est vraiment un premier pan, un premier axe. Le deuxième axe, c'est justement toutes ces courses de ce qu'on appelle chez nous euh, les « on-demand convenience », donc les, les courses, euh, courses d'appoint, les courses de proximité qu'on qu développe, et ça se fait et ça se voit dans les, dans les, dans les chiffres euh, et dans les partenariats qu'on peut, qu peut nouer. Et puis dernièrement, euh, on a parlé de délivre ou signature, c'est tout le pan technologique et tout ce savoir-faire-là qu'on veut vraiment pousser euh, encore plus pour aller aider, euh, aider nos partenaires à comprendre mieux leurs enjeux et avoir justement cette vision sur la data et sur leurs consommateurs finaux.
0: Alors dans cette activité nouvelle, est-ce que vous envisagez aussi dans votre plan stratégique, à l'instar des guétires, des, des, ca des cajous, des gorillas, d'avoir vos propres dark stores
1: c'est marrant parce que lors de la première crise, enfin de la première vague du Covid en avril-mai, dans nos cuisines d'édition, on en avait déjà deux à l'époque, Saint-Ouen et Curbevoie on a développé nos propres stores au sein d'une cuisine dans laquelle on mettait du, du, du stock euh, spécifique dans ces courses d'appoint qui étaient importantes. Papier toilette, pâte, il n'y en avait pas beaucoup en rayon quand vous alliez dans ces enseignes-là. On était un peu en rupture de stock. Et donc, on a développé ça dans, dans ces euh, cuisines. Maintenant, ce n'est pas la, la mission première de ces Cuisines Éditions. Donc, je ne pense pas que ça passera par là. Il y aura toujours, bien évidemment, de la place pour euh, accompagner des marques à faire des placements de produits dans ces Cuisines Éditions. Euh, je ne pense pas aujourd'hui qu'on ait la volonté d'aller euh, dans le monde des, des dark stores ou la volonté de faire des courses en, en moins de 10 minutes. Ce n'est pas dans notre, dans notre ambition aujourd'hui. Euh, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire déjà sur, euh, sur le monde de la livraison traditionnelle et euh, sur le monde de cuisine édition, euh, avec notre, notre belle ambition d'en avoir énormément en France euh, d'ici la fin de l'année et en 2022 aussi.
0: Enfin, euh, on a un dernier sujet qui nous tient à cœur dans le podcast du retail, c'est euh, le RSE. Et donc, euh, quand on parle de Deliveroo et pas simplement de Deliveroo, hein, de tout le monde, on voit que vous êtes beaucoup attaqués dans cette profession. En particulier sur deux points que sont la rémunération et la sécurité des livreurs. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez déjà mis en place par rapport à cette objection ou à ces critiques
1: Donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle, c'est un, un modèle d'auto-entrepreneur, que ces partenaires livreurs qui travaillent avec nous, euh, certains depuis quelques mois, d'autres depuis quelques années, sont, quand on les interroge fréquemment, euh, ou quand on les voit, puisqu'on a, a organisé depuis euh, près de deux ans un, un forum pour ces partenaires livreurs euh, avec des représentants qui sont élus par leur père et leur communauté, euh, un, un taux de satisfaction du modèle et de la façon dont ils opèrent au-delà de 80%. Euh, donc ça, c'est un, un premier point. Ce qu'ils apprécient du modèle, c'est la flexibilité. Euh, la flexibilité de pouvoir se connecter quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent. Je suis un partenaire livreur à Paris, Demain, je pars à Grenoble. Pour x ou y raison, je peux aller faire des shifts et des rides à Grenoble. Et surtout, ils peuvent ou elles peuvent, parce qu'il y, y a aussi euh,
0: des femmes, des femmes
1: oui. refuser des commandes en fonction du temps, de la distance, euh, de la météo et toute cette flexibilité ultra importante à leurs yeux. Donc ça, c'est un premier point qui est, qui est hyper important. Deuxièmement, on veut, leur, on veut le préserver aussi. Et on ne veut pas faire croître le nombre de livreurs euh, de façon exponentielle parce qu'il faut pouvoir préserver aussi le nombre de courses qu'ils qu peuvent prendre.
0: C'est ce que vous appelez la modération
1: On va dire la modération, mmh. en quelque sorte, euh, qu'ils peuvent prendre sur une zone donnée, parce que là, encore une fois, on a pas mal de, de data et de chiffres qui nous montrent ben, le nombre de commandes historiques et la projection des commandes à venir. Et donc, bien évidemment, il faut être sûr qu'il n'y ait pas trop de partenaires livreurs sur des zones spécifiques, euh, c'est critique pour nous. Donc, on veut préserver ça, on veut pouvoir modérer cette partie-là. Et en dernier lieu, c'est tout ce qu'on a pu faire depuis les deux dernières années et trois années chez Deliveroo, en leur mettant à disposition un grand nombre d'avantages qui, qui vont au-delà de ce que, ce que nous demande le gouvernement avec les différentes assurances mises en place en cas d'accident, ce qu'on a fait pendant le, le Covid aussi, euh, notamment, bah, en prenant un exemple et un parallèle avec le monde du retail et du commerce, euh, on a développé avec Monop un partenariat où chaque rider pouvait aller dans n'importe quel Monop pour prendre des masques pendant la, 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 la première vague euh, euh, du Covid. Et donc, qu'est-ce qu qu'on peut leur mettre à disposition euh, dans tout ça pour les équiper, que ce soit euh, veste, que ce soit veste sécuritaire avec euh, les, les protections, les, protections <rire> les bons sacs, tout ce qui suit par rapport à ça, qui sont pour nous, à nos yeux... Euh, très très important et toujours on travaille euh, avec le gouvernement et les autorités pour être sûr qu'on soit le plus proche possible des, euh, des différentes contraintes et qu'on puisse travailler main dans la main pour euh, une meilleure optimisation en fait de ce modèle là
0: et puis un dernier sujet où vous avez été aussi très attaqué enfin, enfin c'est pas du tout personnel hein, parce que je sais que toutes les marques euh, de livraison ont, ont eu droit à peu près au même traitement c'est la sous-traitance donc qu'est ce que vous avez mis en place pour euh, lutter contre cette euh sous-traitance euh, où on va chercher euh, éventuellement des gens qui ne euh, sont pas toujours en situation régulière, d'ailleurs, pour, euh, pour faire ces livraisons
1: C'est un sujet qui est au cœur de nos réflexions chez Deliveroo, bien évidemment, euh, et on le regarde avec, euh, avec les, les, les personnes qui ont euh, l'autorité et la responsabilité de faire bouger les lignes. Je ne pense pas que Deliveroo lui-même soit capable euh, de le faire tout seul. C'est euh, comme la partie... Euh, comme une autre partie qu'on évoquera peut-être par la suite, qui est le packaging et les contenants, euh, c'est enfin, lié à l'industrie de manière générale. Euh, on va pouvoir mettre des choses par le biais de la technologie, avec la reconnaissance faciale ou autre, qui nous permettent certaines choses, mais il va falloir aller au-delà euh, et travailler justement avec les bonnes institutions pour euh, continuer à faire grandir, cette, euh, renforcer en fait, les, les garde-fous qu'on va pouvoir mettre sur, euh, sur ce business.
0: Et donc, pas mal d'actions quand même pour assumer euh, votre pleine responsabilité, même si vous travaillez avec des indépendants.
1: On a euh, bien évidemment une responsabilité euh, chez Deliveroo, parce que sans les partenaires livreurs, et, et la preuve est euh, pendant les crises sanitaires. Et d'ailleurs, on a fait une belle campagne, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour, pour les remercier sur pas mal d'abribus ou autres, parce qu'ils ont été au, au cœur de tout ça. Dans notre levée de fonds, il y a aussi eu une, une partie de cette levée de fonds qui était un fonds dédié à nos partenaires livreurs qui leur est revenu pour les plus fidèles les plus anciens euh, donc c'est notre fondateur Will chou est encore un partenaire livreur il va faire des courses chez Deliveroo quand vous rentrez et rejoignez Deliveroo vous faites des courses vous allez vous prenez votre sac vous prenez votre veste vous prenez votre vélo et vous allez faire des courses pour comprendre ce métier là et, et, et pour nous c'est enfin moi j'ai les, les poils qui se dressent là dessus parce que ça, enfin, ça me parle vraiment, ça nous parle à tous chez Deliveroo et c'est au cœur de notre, de notre stratégie et on comprend, on comprend les enjeux de ce métier. Et, et on veut vraiment améliorer et chercher à améliorer euh, toutes les conditions, à la fois pour nos partenaires livreurs, nos partenaires restaurateurs et euh, bah, nos consommateurs qui, in fine, euh, euh, sont des ambassadeurs aussi de, de notre marque.
0: Alors, prochaine question en termes de responsabilité, les emballages. Et euh, quand on attaque la livraison des courses alimentaires, on sait que le sujet des emballages va être un sujet relativement brûlant. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez déjà commencé à tester, à imaginer pour faire face à ce problème en fait, du zéro plastique
1: Ce n'est pas un sujet nouveau chez, chez Deliveroo, euh, Deliveroo Global. Euh, depuis deux ans déjà, on a lancé la fonctionnalité où vous, en tant que consommateur, vous pouvez dire, et, et par défaut, il se met « je ne veux pas de couverts » pour déjà enlever un maximum euh, d'objets qui Inutile. inutiles, mmh. sachant que vous avez normalement des couverts à la maison. Donc, ça, ça a été une première chose. Notamment, oui, si des clients veulent absolument découvrir, ils peuvent aller activer ce radio-bouton. Mais très peu d'utilisateurs le font. Et donc, c'est comment on peut aller influencer aussi le consommateur final, puisque c'est lui, in fine, qui décide ce qu'il souhaite avoir. Donc, ça, c'est un une première partie. Dans la deuxième partie, c'est que récemment, on a développé un partenariat avec BERPAC, que je salue d'ailleurs s'il si nous écoute. Et ce partenariat-là, c'est un, un, un partenariat avec des contenants réutilisables sur un modèle de souscription le consommateur a un abonnement BERPAC, peut justement s'enregistrer, et par nos partenaires restaurateurs qui souhaitent également se mettre dans ce circuit BERPAC, aujourd'hui il y en a une bonne centaine sur Paris, et on va développer euh, le reste sur Paris et le reste de la France, plus de restaurants pour pousser davantage le, le consommateur à être sensible à ces notions-là de contenants réutilisables. Euh, en plus de ce qu'on a fait sur notre plateforme pour nos partenaires restaurateurs qui peuvent déjà depuis de nombreuses années commander leurs propres contenants, des contenants qui sont recyclables. Après, la responsabilité, on ne va pas pouvoir forcer aujourd'hui nous-mêmes des niveaux, un partenaire, à prendre ces contenants-là plus que d'autres. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément une initiative à 100% des livre et pas pour nous dédouaner. Loin de là, on veut participer à ça. C'est l'industrie de manière générale, nos partenaires restaurateurs, nos grands groupes de restauration, les autres plateformes, les mairies. Comment on peut travailler main dans la main pour réduire justement ces, ces déchets
0: Donc déjà un test de consigne chez Deliveroo.
1: Exactement.
0: Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, on a quelques questions traditionnelles, un peu emblématiques du podcast New Retail. La première, c'est quoi, pour toi, un commerce
1: juste Un commerce juste, il ne faut pas qu'il y ait un gagnant. S'il y a un gagnant dans un commerce juste, qui s'appelle soit le client, soit le magasin, le store, la marque, je pense qu'on ne fait pas bien les choses. Donc, il faut que ce soit win, 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 autant de win que possible euh, dans tout ça, pour que l'ensemble de la chaîne puisse en bénéficier. Et, et je pense que c'est ça qui est important pour nous, chez Deliveroo, euh, dans cette justesse qu'on peut y associer. Et gagnant, c'est pas que financier, il faut que ce soit au-delà de la responsabilité de chacune et chacun euh, dans tout ça. Alors, bien évidemment, dans le partenariat, il y a un, un indicateur euh, financier, c'est euh, important, mais il ne faut pas que ce soit le seul, puisqu'on est là sur le long terme. Et si on veut rester sur le long terme, il faut pouvoir justement à autre chose que, que la partie financière.
0: Win, 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 win.
1: Win, 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 win exact.
0: Est-ce que tu peux nous citer une entreprise ou une personne que tu trouves particulièrement inspirante euh,
1: C'est une personne qu que, que j'ai pu découvrir il y, a, il y a quelques années. Il s'appelle Simon Sinek, chez, euh, dans mon ancienne carrière chez Expedia, on en parlait beaucoup et j'ai eu la chance de le voir lors, lors de conventions annuelles directement à à Las Vegas. En vrai En vrai. Alors, j'étais pas tout seul, hein, c'était pas un one-on-one. -on -one. Et c'est une personne euh, très inspirante qui sait parler aux entreprises, qui sait leur donner la, la vraie valeur. Et dans ce qu'on disait tout à l'heure, le win-win-win, il va très en profondeur dans comment les personnes réfléchissent. Le fameux cercle, le golden circle du why, on a tous un why interne. Aussi bien nous, les entreprises, que chaque individu dans les entreprises, au sein des entreprises. Et donc, je pense qu'il fait réfléchir à des, à des problématiques qui sont euh, très intéressantes. Et en tant que commercial, en quelque sorte, connaître la façon dont les gens réfléchissent, c'est une chose qui me passionne et je pense qu'il réussit à apporter pas mal de clarté par rapport à ça. Donc, euh, ce serait Simon Sinek.
0: Une start-up que tu suis et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs
1: Il y en a deux. La première, c'est une start-up de, de formation organisme de formation euh, et on, on travaille avec eux chez Deliveroo euh, il s'appelle Seven Seven on les fait euh, on travaille avec eux pour nous nos équipes en interne mais on travaille aussi avec eux pour faire monter en compétence nos partenaires euh, restaurateurs donc on a noué un partenariat avec eux et ce qu'on ce qu adore dans l'approche c'est qu'ils sont très très humains leurs formations sont très puissantes il n'y a pas beaucoup de powerpoint de slides où vous vous endormez il y a beaucoup de pratiques euh, peu de théorie et vous ressortez de ces sessions et vous êtes euh, avec beaucoup beaucoup d'énergie et où vous avez beaucoup compris les enjeux donc ça c'est une première et la deuxième dans, dans le monde de ce qu'on fait en fait ce qui me passionne TikTok, c'est une entreprise qui fait des partenariats avec des chefs, des chefs connus si vous voulez vous faire livrer des très bons plats alors bien évidemment on est sur un autre coup que ce que vous allez pouvoir retrouver, et même si vous en trouvez certains chez Deliveroo, vous êtes vraiment sur le haut du panier. C'est de la précommande, mais c'est un modèle hyper intéressant. C'est très qualitatif. Et donc, cette société-là a pu nouer des grands partenariats avec des grands chefs sur l'ensemble de la France, aussi bien sur le côté corpo que sur le côté euh, donc B2B que B2C. Je vous encourage à aller à les regarder. C'est une, une belle société.
0: Donc, TikTok, c'est euh, le grand chef livré chez vous. Eh bien, Kevin, merci beaucoup pour ce podcast, cette intervention qui nous a permis de mieux connaître ce que vous faites, ce que vous ferez demain, ce qu'est le quick commerce et quels sont les différents modèles qui fonctionnent en France. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. On sera forcément un Deliveroo, un de ces quatre.
1: Merci beaucoup, Sylvain et merci à toute l'équipe. C'était très sympathique.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail et ajoutez 5 étoiles. Et si vous aussi, vous voulez mieux comprendre le quick commerce, que vous soyez une marque alimentaire pour connaître les opportunités qui s'offrent à vous, ou que vous soyez une enseigne, et si vous voulez mieux comprendre qui sont les différents acteurs et quels services, n'hésitez pas, contactez-nous, retailanditel.com.